0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Könnt man mal wieder gucken, dem Podcast, der in die Tiefen des DVD-Regats steigt und Schätze hebt. Ich bin Wolfgang und mit mir am Mikrofon ist wie immer der Tim.
1: Hallo Tim. Hallo Wolfgang. Und der Johannes.
2: Hallo zusammen.
1: Ja, und
2: heute
0: schauen wir einen Film, den... Tim vorgeschlagen hat, den Tim uns aufgezwungen hat. Tim, was schauen wir heute oder was haben wir geschaut für die heutige Folge? Ja,
1: wir haben dieses äh, klassische Meisterwerk der Action-Parodie äh, Team America World Police geguckt.
0: Ja. <lacht> ihr wolltet euch rächen, ne? Weil ich euch Drunken Master aufgezwungen hab, habt ihr mir jetzt Team America World
2: Police aufgezwungen. Ich habe damit nichts zu tun.
1: Man muss zugeben, also die Kampfszenen bei Team America World Police sind vergleichbar mit Die Kampfszenen von Team
0: America World Police, um dieses Highlight <lacht> schon vorwegzunehmen, sind ganz klar inspiriert von Drunken Master. Also auch hier, ich kann allen, die heute die erste Folge unseres Podcasts hören, ja nur empfehlen, hört euch die Trunken Master-Folge an. Das ist auch der bessere Film, um gleich mein Fazit vorwegzunehmen. Äh,
2: hey, Spoilers!
0: <lacht> ich kannte... Nee, also... Kurze Rede, äh, langer Sinn. Äh, ich kannte äh, Team America vorher tatsächlich nicht. Ich wusste wohl, den gibt's. Ich habe den aber verpasst und ich bin am Überlegen, habe ich den verpasst, weil ich 2004 noch in China war, als der rauskam, oder weil mich auch South Park nie interessiert hat und mich deshalb auch Team America nie interessiert hat. Äh,
1: aber ihr beiden kanntet den Film, ne? Ich kannte den ja. Ich habe den selbstverständlich im Kino gesehen, eventuell auch mehr als einmal. Achso Ach gut, du hast den vorgeführt.
2: <lacht> das zählt nicht. Aber lass uns doch mal von vorne anfangen. Tim erzähl ja. mal, worum es geht. Genau.
1: Ja, also wie gerade eben schon angedeutet, also es handelt sich bei dem Film um eine hervorragende Actionparodie. Und ähm, der Film ist von 2004. In Hauptdarsteller kommen wir später zu. <lacht> ähm, ich kann ja einmal ganz kurz die, die Handlung zusammenfassen. Also die Handlung ist eine ganz klassische Actionfilmhandlung. Ähm, das Team America, eine Spezialeinheit der amerikanischen Regierung, das wissen wir nicht so ganz genau, eine Spezialeinheit der amerikanischen. Ähm, verliert ein Teammitglied und muss es durch einen Schauspieler ersetzen, weil sie, um auf die Pläne der bösen Terroristen zu kommen, äh, auf die Kraft des Schauspiels zurückgreifen müssen. Ähm, der Schauspieler, den sie dafür finden, ist ein Musical-Broadway-Darsteller, der hervorragend geeignet ist, sich aber am Anfang ein bisschen ziert. Ähm, sich nach dem ersten Einsatz für das Team America äh, natürlich in ein anderes Teammitglied verliebt, dann das Team zerbricht und dann gibt es natürlich ein großes Finale, wo sich das Team wieder verträgt und die Welt rettet, wie man das so als Actionhelden so macht. <lacht> ja, zu den Darstellern kommen wir jetzt. Das kleine fehlende Detail ist, es ist ein Puppenfilm. Also die Darsteller sind Marionetten und der Großteil der Darsteller wird auch von Trey Parker und Matt Stone, den beiden Machern von South Park selber gesprochen. Ja, also ist ja so ein bisschen Augsburger Puppenkiste auf Koks, oder? Ja, Augsburger Puppenkiste für Erwachsene hatte ich mir fürs Endfazit vorbehalten, aber <lacht> ja, da, da ist schon was dran. Äh, wenn die Augsburger Puppen Puppenkiste, sagen wir mal, dreistelliges Millionenbudget mehr gehabt hätte, dann hätte das so aussehen können. Ja, und du hast erwähnt, ich glaube, das ist wirklich
0: super wichtig, dass man es weiß, der Film ist halt einfach von den Machern von South Park und äh, South Park ist einfach äh, äh, Penela-Humor, äh, Tabubruch um das Tabubruch willen, Satire äh, und das ist auch Team America, ne?
1: Ja. <lacht> Willst du eine ganz kurze Folge machen? Äh, <lacht>
0: Von mir aus gerne. <lacht> äh, nee, ähm, erzähl ruhig ein bisschen mehr. So kann man ja ruhig mehr zu sagen.
1: Naja, inhaltlich, also ganz ehrlich, äh, wie die meisten Actionfilme ist die Handlung jetzt nicht. Ähm, so richtig überraschende Wendungen gibt es nicht. Und ähm, neben dem dem Provozieren und um des Provozierens will, ist für mich tatsächlich ein, dass es so sehr der, die, die Klischees des Actionfilms immer sehr schön aufgreift. Also auch gerade an, an blöden Sprüchen, an, an unglaublich triefender Polemik, an, oh, wir müssen das hier. Äh, ach, wir haben noch was Richtiges vergessen. Natürlich ist es auch ein Musical. Das, äh, wie konnte ich das nur vergessen? <lacht>
0: <lacht> ja, aber das ist auch, das ist aber auch tatsächlich, und natürlich ist es auch ein Musical, das muss man schon fast so betonen, weil das ist ja wirklich dann auch noch so on top.
1: Also, wir haben ja nichts gespart. <lacht> nee. <lacht>
0: ähm, ihr müsst sagen, wie ihr den fandet. Also, ich muss, ich hab's schon gesagt, so mein Film ist es einfach nicht. Äh, so Du hast ihn vorgeschlagen, äh, wie findest du den
1: so im Kurz in der
0: Kurzkritik, in Kurz äh, Kurzbewertung?
1: Ja, Also der Kurzbewertung, ich hatte wirklich wieder viel Spaß beim Gucken von dem Film. Ich habe an ein paar Stellen... Ah, also ich sag mal, der, der, der Fäkalhumor und insbesondere der, der Prüdes Amerika, ich habe jetzt noch mehr Sexhumor da reingemacht, der ist schon wie auch bei South Park natürlich sehr bewusst äh, gerne auch mal deutlich hinter der Grenze und auch gerne mal, dass man denkt, boah, musste das jetzt echt noch sein? Äh, trotzdem macht er für mich als Gesamtwerk durchaus noch Spaß und
2: äh, ich gucke den auch noch mal.
0: Johannes, du hast den damals auch schon gesehen und heute?
2: Ich fand ihn damals besser. <lacht>
1: Das, das würde ich auch so unterschreiben. Ich fand ihn damals auch besser,
2: aber... Wann hast du den gesehen, Johannes? Also ich habe ihn tatsächlich irgendwie ein Jahr nach der Veröffentlichung, also 2015-16, irgendwann habe ich da gesehen.
0: Also so mit 15-16, wo man so... Mit 15-16, genau. Das äh, Alter ist für Penelope Humor.
2: Auf jeden Fall, das war genau der Film für mein Alter damals. Ähm ich habe ihn auch seitdem nicht mehr gesehen und ich werde ihn auch nicht mehr sehen. Also ich fand ihn tatsächlich, ja, es ist nicht mehr mein Humor. Es ist, ähm, er, er hatte ein paar lustige Stellen und ein paar Sachen, dachte ich mir, ja, okay, äh, ähm, raffiniert gemacht. <lacht> Aber grundsätzlich, ja, es ist für mich over the top und ähm, ja, dieser, dieser einfache, sehr stumpfe Humor catcht mich heutzutage nicht mehr.
0: <lacht> also Tim, du bist heute in der, in der Rolle des Verteidigers. Du musst deinen Film äh, gegen, gegen unsere Gegenwehr verteidigen. Ähm, aber lass uns mal auch da äh, so ein bisschen äh, systematisch vorgehen. Äh, lass uns mal bei der eigentlichen Geschichte bleiben. Äh, Tim, du hast ja schon gesagt, es ist so... Äh, die klassische Story, die guten Amerikaner kämpfen gegen die bösen Terroristen, angeführt von äh, Kim Jong-il, dem damals noch aktuellen Diktator Nordkoreas, der irgendwie so eine ganze Terroristenschar um sich äh, gereiht hat. Äh, ich weiß nicht, äh, mir fällt es echt relativ schwer, viel zur Story zu sagen, weil ich dachte nur eigentlich die ganze Zeit nur so, ja, hm.
1: Ja. <lacht> du hast den Film also gar nicht wirklich geguckt doch, ich habe ihn gesehen
0: aber ich muss ganz ehrlich sagen ich habe mich relativ stark gelangweilt also es gab zwei, drei Szenen wo ich durchaus auch ja, in Details fasziniert war wie weit sie mit der Parodie gehen also zum Beispiel in der allerersten Szene, die ja in Paris spielt fand ich es relativ witzig zu sehen, dass selbst das, da gibt es ja so einen so Brunnen in der Szenerie und das Pflaster rund um den Brunnen, die Pflastersteine haben die Form von Croissants.
2: Also, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja,
0: das ist auch, und ich bin mir auch ganz sicher, dass ich im Laufe des Films noch 100 weitere solche kleinen Details verpasst habe,
1: weil Millionen. meine Aufmerksamkeit dann gar nicht mehr geballt genug war. Also das meine ich mit nicht geguckt, also tatsächlich äh, ist jetzt, die Story müssen wir gleich nochmal, aber diese Details sind was, was ich an dem Film extrem genial finde, also ich kann dir jetzt spontan noch so, so ein paar Sachen so, Bitte. Äh, die, die, im, die Aufnahme von Nordkorea die erste, wo so ein Landschaftsschwenk ist, äh, die komplette Stadt Pyongyang besteht aus china hütten also das sind quasi diese china nudelhäuser äh, oder im, im Palast von Kim Jong-il hängen an allen Kronleuchtern immer unten drunter so Granaten oder irgendwelche Waffen und sowas so als, als Deko-Elemente, wo man direkt sieht, dass er der Böse ist. Ähm, in, in Ägypten äh, sind im Hintergrund, also in dem in der Kneipe, wo sie zwischendrin sind, sind im Hintergrund äh, die, die sind, sind Palmen aus Dollarscheinen in Panama äh, ist irgendwie alles voll Drogen, wenn man genau hinguckt. Also es ist wirklich, äh, da hatten die, die Set-Designer sind, glaube ich, äh, die glücklichsten Leute in dem ganzen Film gewesen, weil die echt Tonnen von geilem Zeug irgendwie noch, noch da reingebaut hatten. Also, das oder einzige, weiß nicht, zum auch bei den, ja?
2: Na, das Einzige, was mir aufgefallen ist an so Details, ist, ich glaube, das ist auch in Kairo, dass äh, überall Werbung für schlechte äh, ähm, Firmen war. Also Coca-Cola, Lucky Strike, ähm, noch eine dritte, die ich gerade vergessen habe, die halt sehr prominent an den Wänden hing. So von dem, okay, wir verkaufen euch halt hier das billige Zuckerwasser und die, und die Zigaretten. Ja.
0: ja, also das muss ich dann schon, das muss ich auch echt zugestehen. So, ich glaube schon, der Film hat auf so einer Metaebene super viele Details. Ich glaube, es lohnt sich auch total, in die Sekundärliteratur zu schauen und, äh, was ich, irgendwelche YouTuber zu konsultieren und ähm, über, was ich, die 100 Easter Eggs in Team America. Ich frage mich bloß, reicht das nicht vielleicht auch, sich einfach <lacht> nur <in> die Videos <lacht> anzugucken? <Liederland> <lacht> die, die Versteckten, Versteckten. teilweise sind sie auch <lacht> gar nicht so versteckt, diese Gags ähm, zu
1: erklären. Also ich sag mal so, ich könnte mir vorstellen, dass man durchaus den Film auch auf eine Stunde hätte runterschneiden können, so eine Soundspark-Doppelfolge oder sowas. Da, also eventuell haben sie da vielleicht an der Laufzeit, aber eigentlich nicht, nee, eigentlich. <lacht> ja,
0: also, also mein ganz grundlegendes Problem ist, dass mich eben einfach die Story nicht gecatcht hat. Mich hat weder diese, also natürlich die, die eigentliche Story vordergründig, dass da Team America gegen Kim Jong-Il und die bösen Terroristen kämpft, die ist ja, die ist ja egal, die ist ja Vehikel um auf der einen Seite ähm, den Krieg gegen den Terror, in dessen Licht der Film ja, der ist 2004 erschienen, der ist ja ganz klar äh, im Lichte des Kriegs gegen den Terror und Irakkrieg gemacht worden, das soll parodiert werden. Auf der anderen Seite, das hast du in der Inhaltsangabe auch noch gar nicht erwähnt, ähm, die Schauspieler verbündet hm. sich ja Kim Jong Il nicht mit nicht nur mit arabischen Dschihadisten, sondern eben mit der amerikanischen Schauspielergilde und hat dann ganz viele Schauspieler auf seiner Seite. Weshalb ja auch das Team America mit dem Schauspieler Schauspieler bekämpft. Das ist ja auch so ein bisschen die
1: Idee. Nein, das ist der innere Konflikt von dem Schauspieler, dass er feststellt, dass seine Schauspieler-Idole auf der anderen Seite sind. Ja, also damit <lacht> ist
0: der Film dann auch wieder so eine Parodie auf Hollywood, wobei eigentlich ist dann auch Parodie schon zu viel gesagt. Es ist halt der Versuch einer Ohrfeige in Richtung Hollywood und eben auch diesen Schauspielerpersönlichkeiten. Es hat mich aber alles einfach nicht so nicht so weggehauen.
1: Also, ich meine, im Prinzip, du hast es schon gesagt, ne? Also die South Park-Macher haben schon ja als Grundsätzliches ein gegen alle, ne? Und gnadenlos gegen alle und ich habe mir so ein bisschen aufgeschrieben gehabt, also es ist eine Parodie für einen Actionfilm, es ist eine Parodie oder es zielt auch gegen die amerikanische Außenpolitik, es zielt gegen Hollywood und gegen die politische Linke, da nehme ich jetzt explizit hier äh, Michael Moore, ja. der ja äh, zwischendurch als Selbstmordattentäter auch die, die einzige Szene im ganzen Film, die mich so halbwegs
0: zum Lachen gebracht hat, die, die Michael wo Michael Moore auftaucht, weil ich da auch das war halt dann wieder so, dass ich dachte so, <lacht> der kriegt auch sein Fett weg. So wenigstens der <lacht> auch, wenn sie schon all die anderen drin haben. Ja.
2: Naja, also sie, sie nehmen ja nicht nur die Schauspieler ähm, aufs Korn, sondern halt auch die, die Macht der Schauspieler, die sie quasi denken, dass sie haben. Also dieses von wegen, okay, wenn, weiß ich nicht, äh, Alec Baldwin ein... <lacht> ein Elektrofahrzeug fährt, dann verändert das die Welt, weil alle anderen, die ihm zuhören, also diese, die, die, ja, wie sagt man, ähm, die, die Auswirkungen, die die Schauspieler von sich glauben, dass sie durch ihr Tun und Handeln haben, wird ja auch ganz krass aus Korn genommen, denken, okay. Ja, noch die ja, ist von dem einen ja. oder anderen Schauspieler. Ja, auch, auch, auch die moralische
1: Überlegenheit, dass wir sind Schauspieler, wir lesen in der Zeitung und sagen hinterher, das wäre unsere Meinung und dann muss die Welt so handeln. Da ist <lacht> Total schlüssig. Ja. Ich glaube, wenn ich so ein bisschen drüber nachdenke, ich
0: glaube, ein großes Problem, weshalb mir der Film... Ähm, der hat mich einfach nicht so angeschaut. Ich glaube tatsächlich, dass ein ganz großer Grund diese Machart mit den Marionetten ist. Grundsätzlich finde ich die Idee ganz gut. Aber diese Marionetten schaffen ja so eine gewisse Distanz und so eine gewisse Entfremdung. Und ich könnte mir vorstellen, dass ich den gleichen Film mit echten Schauspielern tatsächlich viel besser gefunden hätte. Aber ich hatte dadurch immer so eine ich kam da nicht so rein und für mich war auch diese diese Marionetten als Stilmittel haben mich eher vom Film ferngehalten als dass ich da drinnen Mehrwert gesehen habe aber das ist jetzt schon wieder so dass man jetzt schon wieder so in der Machart aber ich ich, ich kam da
2: also wie gesagt, ich naja aber es ist ja schon also was mir besonders aufgefallen ist ist dass es nicht ja. nur Marionetten sind, das kann man mit Sicherheit nach einer Zeit irgendwann ausblenden, sondern diese Marionetten wurden von Szene zu Szene oder jede Szene war unterschiedlich schlecht. Also die, die Marionetten haben sich mal äh, wie Menschen über den Boden bewegt, andermal sind sie halt mehr oder weniger gehopst und ähm, dieses dass man ständig gemerkt hat, dass es Marionetten sind, also weil sie halt irgendwie, weiß ich nicht unhandlich bewegt worden sind, sagen wir mal so. Ja, ich ähm, hat einen glaube, dass,
1: ganz schnell wieder rausgezogen. Ich glaube, dass das absolute Absicht war. Also dass genau das, natürlich, was du gerade beschrieben natürlich. hast mit den, den verschiedenen Dingern. Also ich meine, ein paar Szenen ist ja völlig eindeutig, dass die erste Kampfszene in Paris, wo die, die Marionetten die Waffen weglegen und in den Nahkampf gehen und dann da quasi so ein, zwei Marionetten zappeln nebeneinander bis eine umfällt. Da war es natürlich extrem übertrieben, aber ich finde, man hat schon an ganz vielen Stellen, wo man merkt, ein, okay, der, der Witz ist einfach die Marionette. Also, dass halt dann auch eine echt Act oder eine, eine klassische Actionszene über die, okay, es ist eine Marionette und die kann das einfach nicht, beziehungsweise explodiert halt hinter der Marionette und dann fällt die halt um. Also, ja, die haben sich unglaublich viel
0: Mühe gegeben, diesen Film zu billig aussehen zu lassen. Und das ist tatsächlich auch so. Ähm, ich habe tatsächlich dann nachher noch mal so ein Video über die Entstehung des Films äh, geguckt. Ähm, was ich tatsächlich unterhaltsamer fand als den Film selbst. <lacht> es, ist, es ist schon faszinierend. Ähm, es gibt noch eine Szene, die mir jetzt eingefallen ist, ähm, da Ach, ich weiß gar nicht mehr, dass da fahren sie oder der, der, der Schauspieler-Typ fährt irgendwie, ich glaube, das ist auch äh, der Mulholland Drive oder so, das ist irgend so eine, so eine bekannte Hollywood-Straße den Berg runter und du siehst halt, dass sie diese Puppe irgendwie auf so ein Auto gesetzt haben und dieses Auto tatsächlich einfach die reale Straße runtergerollt haben, mhm. weil in einer Szene rollt wie halt, wenn man so ein Spielzeugauto die Straße runterrollt, dieses Auto einfach in so einer Kurve Richtung Graben und dann kommt so ein Schnitt und dann ist es wieder in der Mitte von der Straße. <lacht> Oder auch allein die Tatsache, dass sie irgendwie auch hemmungslos wechseln zwischen sie stellen die Marionette an den echten Hafen oder vor die echte Golden Gate Bridge und dann an anderen Szenen haben sie wieder eine gebaute Kulisse. Also man kann jetzt nicht sagen, sie haben sich keine Mühe gegeben, das echt aussehen zu lassen, sondern das Gegenteil ist der Fall. Ich glaube, die haben unglaublich viel Aufwand da rein verwendet diesen Film so billig aussehen zu lassen und so, ja. Ja, so schlecht gemacht wirken zu lassen. Und mein Problem ist aber, dass er mich halt auch dauernd trotzdem rausgezogen hat und naja, vielleicht würde jetzt einer von den Machern sagen, hey, dann hat es doch funktioniert, wenn du es sau nervig fandst, <lacht>
1: Also, ich möchte an der Stelle sagen, also, die haben das nicht hemmungslos gemacht, ne? Also, die, die Szenen, wo die Marionette vor einem echten Hintergrund sind, sind immer nur in den Musical-Nummern. Also, immer wenn quasi die Charaktertiefe, also, wenn er da im Hintergrund dieses, dieses, ich vermisse dich so sehr, wie der Film Pearl Harbor schlecht war, so in so Szenen, da ist der, der echte Hintergrund. Oder, oder als er merkt, hier, Freedom isn't free, dieser super pseudopatriotische, ja, wenn dein Land dich ruft, dann musst du, musst du gehen, sonst sind alle anderen umsonst gestorben, du hast gar keine Wahl. So in den Szenen ist die Marionette vor dem echten
2: Hintergrund. Vor allem hatte dieser Song einen sehr sozialistischen Beigeschmack, wenn ich das mal sagen <lacht> <lacht> darf. Dieses von wegen, ja, es geht nicht nur um dich, sondern es geht um, deinen, äh, um das ganze Volk und um... Uns alle und was kannst du dazu beitragen, dass wir unsere Freiheit genießen können, hat schon so ein leichtes, äh, du musst dich für, für alle opfern. Ja, wobei ich glaube, an der Stelle ist tatsächlich Amerika und, und äh,
1: der Sozialismus dann doch relativ eng beieinander in, in Patriotismus und ja, im Prinzip halt einer Propaganda. Ja, es, ist, es, ist,
2: es ist genau die gleiche Story, nur halt aus anderen Gründen. Du machst es nicht äh, ja. zum Wohle des Volkes, sondern für dein Land. Was quasi das Gleiche ist, nur anders verpackt. Ja, ich
0: wie gesagt, ich finde es ich total, ich finde es auch fast jetzt schon wieder, wenn wir, wenn wir jetzt drüber reden, dann finde ich es fast schon wieder ein Phänomen, weil in dieser Meta-Betrachtung, wenn man über den Film redet, dann fallen mir auch genug Sachen ein, wo ich sage so, hey, da haben sie einfach aus den Vollen ge geschöpft, da haben sie halt kein Tabu ausgelassen, da haben sie alles gemacht. Also, wie gesagt, aus so einer Meta-Ebene ist der Film irgendwie dann schon wieder gut. Ich hätte es beinahe genial gesagt, aber ich weiß mir auf die Zunge. Aber das Problem ist halt, während ich den Film geguckt habe, war ich echt gelangweilt und dauernd draußen. Und dachte dann dachte ich, oh nee, muss das jetzt sein. So, und ich bin mir 100% sicher, nach dem, was ich jetzt auch über die beiden Macher äh, gesehen und gehört habe, die würden wahrscheinlich sagen, ja, genau das wollten wir. Die haben... an. Wobei man dann auch manchmal nicht weiß äh, sagen sie das dann posthum oder war es wirklich so also zum Beispiel eröffnet der Film ja auch mit einer Szene wo du eine Marionette siehst also quasi also du siehst Die Marionette erst eine, in der Marionette genau du siehst erst <lacht> so eine super billig gemachte Marionette vor einem super billigen Hintergrund und dann siehst du aber ach nee, dann geht das Bild auf und dann siehst du die Marionette wird gespielt von der Marionette, weil das ist halt der Marionettenspieler in Paris, der da gezeigt wird. Und angeblich haben sie die Szene ja nur reingebracht, um die Produzenten beim ersten Test Screening zu veräppeln, damit die Produzenten denken, der ganze Film würde so billig aussehen und angeblich hat das auch funktioniert, weil angeblich einer der Produzenten beim Anblick dieser Szene aufgeschrien hätte, was
1: sei das denn für ein Scheiß, dafür hätten sie so viel Geld ausgegeben. Also Ich kann dir aus Erfahrung aus dem Kino sagen, dass das die Leute, also jetzt nicht die Produzenten, sondern die Zuschauer, die ja wussten, sie gehen in Marionettenfilme am Anfang durchaus ernsthaft so in äh, Oh Gott, ist es schlecht? Und dann <lacht> funktioniert halt tatsächlich dieses, dieses unglaublich detailverliebte Paris am Anfang auch noch besser. Ja,
2: okay. Also, das ist jetzt
0: natürlich total spannend, <lacht> wenn du sagst, du kannst das einfach nachvollziehen, dass der Gag wirklich funktioniert. Bei mir hat er halt gar nicht funktioniert. <lacht> mir ist dieser Gag gar nicht so aufgefallen. Ich habe dann beim Betrachten dieses Kommentars, das war jetzt ein YouTuber, der das so über die Entstehung da referiert hat, dachte ich so, ja klar, das haben die jetzt wirklich absichtlich nur deshalb gemacht. So,
1: würde ich nachher auch sagen. Also ich glaube schon, dass das durchaus der, der Witz im Witz war, aber ich weiß nicht, ob der für die Produzenten war, weil die werden zwischendurch Produktionsbilder gesehen haben. Äh, ich glaube nicht, dass man als Produzent erst in den ersten Grobschnitt geht und vorher gar nichts über seine, seine Millionen gesehen hat. Da kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Aber wie gesagt, für den Zuschauer hat es auf jeden Fall funktioniert. <lacht>
0: Ja, und ansonsten fand ich halt auch noch ganz spannend, so wenn man zur, zur Machart des Films äh, was sagen kann, dass äh, ich ganz spannend fand, dass die zuerst die Idee hatten, sie wollen unbedingt einen Puppenfilm machen und eigentlich war die Idee mal The Day After Tomorrow als Puppenfilm nachzudrehen. Die Idee mussten sie dann sofort verwerfen, weil sie gemerkt haben, so das kriegen wir rechtlich nicht gebacken. Den der so wirklich so sehr, einen Film einfach nur zu kopieren, und dann haben sie aber irgendwie noch drei andere Ideen entwickelt, aber sie haben sich total festgebissen an dieser Idee, sie wollen unbedingt einen Puppenfilm machen und dann haben sie die Idee am Ende auch durchgezogen, obwohl dann während der Machart, während des Machens plötzlich, also halt es alles viel, viel größer wurde, viel, viel komplizierter und viel, viel teurer, also dieser Film war ja alles andere als ein billiger und einfacher
2: Film. Nicht nur viel Geld gekostet, sondern auch sehr viele Leute. Also da haben irgendwie 200 Leute am Set gearbeitet, was ich extrem viel finde für einen Puppenfilm.
0: Genau, für einen Puppenfilm, der ansonsten so
1: minimalistisch ist, dass irgendwie alle Rollen von zwei Leuten gesprochen werden. Ich habe damals ein Making-of gesehen und da waren so ein paar Sachen, wo ich auch gedacht habe, das ist... Also die Puppen haben ja alle einen Kopf, der ja voller Animatronics ist, also die, die, es ist eine Marionette, also der Körper bewegt sich über Seile, der Kopf bedient sich aber über Fernbedienung und Servos, also wo quasi die Augen können blinkeln, hm. die können in verschiedene Richtungen gucken, die Gesichter haben irgendwie neun verschiedene Bewegungen, die die können und das haben die am Set gedreht mit, es gibt quasi das Team Puppenspieler, die die Marionetten über der Bühne bewegen und die Leute, die die Animatronics bedienen, sitzen alle, es sah wirklich aus wie so, so ein Videospielabend Ende der 90er, sitzen alle mit so einer normalen, ferngesteuerten Flugzeugfernbedienung als große Gruppe vor einer großen Fernseherleinwand, wo sie quasi sehen, was die Kameras sehen und bedienen da live mit der Fernbedienung die, die, die Gesichter. Also im Prinzip ist quasi jeder Charakter in jeder Szene von drei Leuten gleichzeitig gespielt worden. Ja, plus, also plus wahrscheinlich der Stimme, dann noch die Stimme. ja. <lacht> Ja, ich hatte jetzt die Stimme, des, das Gesicht und der Körper. Also
0: Ja, ich glaube, der Körper wurde sogar noch dann von mehr als einem. Also so Marionetten werden dann ja oft auch von zwei Leuten gespielt. Dann macht einer nur die Beine und einer nur die Arme und so. Das ist ja tatsächlich komplizierter, als man meint. Also das ist das, was ich vorhin schon meinte mit, es ist krass, wie viel Aufwand und wie viele Ressourcen die reingesteckt haben für einen Film, der dann... Naja, so billig aussieht, aber halt so, aber auch so mit, mit sichtbarer Absicht so schlecht aussieht. Das muss man dem Film ja auch lassen. Ne? Es ist halt nie so, dass du denkst, so ey, das haben sie nicht besser gekonnt. Es ist immer klar, es ist gewollt. Ja, das mhm, auf ist jeden schwierig.
2: Fall. Also in jeder Szene, wo irgendwie ein in Anführungszeichen Fehler der Puppen drin ist, merkt man na okay, das, das passt jetzt halt auch irgendwie in das Setting. Also die bewegt sich halt jetzt so scheiße, weil sie vor zwei Minuten gesagt hat, weiß ich nicht, ich hab's eilig und dann hoppt sie halt durchs Bild oder so.
0: Ja, oder wie halt dieser Wagen, dieses Spielzeugauto, was dann halt einfach so äh, vom Weg abkommt und sie haben es einfach drin gelassen, weil hm, soll ja auch so aussehen wie ein Spielzeugauto, das die Straße runterrollt. Aber wie. Also mir fiel halt diese, diese Immersion. Schwäch, ne? Film ist mir halt überhaupt nicht gelungen. Ich war da halt gar nicht drin. Und jetzt im Nachhinein, wie gesagt, so kann ich ganz viel davon auch anerkennen. Aber ich glaube, das ist auch das Problem, was ich schon immer mit South Park hatte. Ich fand auch South Park nie so richtig gut. Ich fand dann so, ich fand das schon bemerkenswert, dass die da irgendwie mit einfach aus Tonkarton ausgeschnittenen Sachen einen Animationsfilm gemacht haben.
2: Aber der In um einer Woche. Die produzieren eine Folge in der Woche. Also das fand ich immer so be beeindruckend, dass sie quasi montags anfangen und irgendwie freitags läuft die Folge oder so. Und in dieser, in dieser Woche produzieren die die komplette Folge. Ähm, und äh, warum ich das jetzt quasi erwähne, ist, um eine Weiterleitung zu haben zu einer <lacht> Dokumentation, die halt diese äh, zwei äh, also Trey Parker und wie heißt der andere? Matt, Matt Stone. Matt Stone. Die begleiten die halt für so eine South Park Folge. Und wenn man quasi die zweimal Arbeiten gesehen hat, versteht man halt auch deutlich, dass dieser Film genau so geworden ist, wie sie quasi das wollen. Also die wollen, dass halt quasi sich jeder drüber aufregt, wie scheiße er ist. Und dass er over the line ist und ähm, kämpfen da halt auch mit allen Mitteln quasi, um den schlechtesten Witz da noch drin zu lassen. Also, die haben glaube ich irgendwie drei verschiedene äh, Versionen dieser einen Sexszene, die in dem Film drin ist, an die ähm, äh, Motion Picture, äh, Association, geschickt, um die machen die Ratings in Amerika. Und ähm, die haben denen halt immer das, das höchste Rating gegeben. Also ich, äh, das äh, darf keiner mit äh, unter 18 und auch nicht mit Eltern und sonst was äh, sehen. Und dann haben sie halt mit denen verhandelt, wie wie diese Sexszene aussehen kann und was davon raus muss und was mit rein darf und so weiter, bis sie quasi ein Rating haben, mit dem sie halbwegs zufrieden waren. Also nicht mehr ganz das Krasseste, aber das zweitgrößte. Ich weiß, die, die heißen nicht ab 16, ab 18. Ich ja, Rating, genau,
0: R heißen. ist äh, ab 18, also R ja. als Rating. Hm. Ich habe dazu, aber da bin ich mir auch, das ist auch so ein Ding, wo ich so ein Fragezeichen dran malen würde, ob das wirklich stimmt oder ob man da sie einfach nur eine schöne Legende gebastelt hat. Ich habe zu dem Thema gehört, dass äh, die beiden Macher... Äh, unbedingt wollten, dass der Film ein R als Rating kriegt, also ab 18, ähm, weil sie irgendwie sich bei einem vorherigen, also bei einem ihrer allerersten Filmprojekte haben sie sich mal mit äh, dieser ähm der Stelle, die da die Ratings macht, angelegt, weil sie zu streng gewertet wurden und deshalb ist ihr Film total gefloppt, weil den keiner sehen konnte oder einfach die Zielgruppe nicht erreicht hat. Und dann haben sie bei äh, Team America wohl angeblich gesagt, ja, jetzt legen wir es drauf an und wollen unbedingt das höchste Rating kriegen. Und dann hat aber angeblich die Produktionsfirma erwirkt, dass sie eben nur das zweithöchste kriegen und darüber haben sich die Macher total aufgeregt und haben dann sogar noch mal versucht Szenen einzubauen, die den Film verschärfen, damit sie es doch kriegen. Also ich bin also so, so wird es halt kolportiert, dass sie also wirklich sich sogar richtig Mühe gegeben haben mit noch mal Änderungen, um möglichst ab 18 Uhr zugelassen
1: zu werden. Das klingt plausibel, also.
2: Ich mir, also ich äh, glaube das sofort bei den beiden.
0: Wobei ich dann nochmal gleich anschließen würde, würde ich, also ich finde den Film jetzt gar nicht so krass.
1: Also Ja, ja du bist auch kein Amerikaner.
0: Da ist halt, da ist halt Blut drin und du siehst, dass Marionetten der Kopf weggeschossen wird. Aber es sind halt auch nur Marionetten. So, ähm, ich, ich gehöre da ja <lacht> zu Fraktionen, die sagt so, ähm, non nee, fictional violence ist nicht so schlimm wie non-fictional violence. Ähm, aber da kann man wahrscheinlich auch lange drüber diskutieren.
1: Also ganz ehrlich. Wegen der Gewalt ist der Film völlig, Das ist also der ist natürlich bewusst Puppengewalt tätig, also ich meine so viel Blut wie diese Puppen oder wie so viel Körperflüssigkeiten wie diese Puppen im Film verlieren, äh, gibt es glaube ich noch in keinem anderen Puppenfilm, ähm, aber äh, es ist amerikanische Sicht, also ich meine selbst wenn du dir jetzt ein YouTube-Video darüber anguckst, die überpiepsen die ganzen Schimpfwörter und ich meine der Film äh, hat ungefähr äh, sagen wir mal ein Drittel <lacht> Der, der Worte sind explicit und das ist, ist halt einfach ein, aus, aus unserer Sicht würde man wegen Gewalt zensieren oder Hoch, Hochstufen und in Amerika äh, Schimpfwörter, Sex, das...
0: Ja, die, stimmt, die, also, die, die weibliche
1: Puppe hat in der Sexszene, die hat Nippel. Ich meine, also, das muss ab oh 18 sein. Oh mein
0: Gott! Aber ansonsten ist es so echt auf dem Niveau von du legst zwei Barbie-Puppen aufeinander. Ja, ähm.
1: So ist auch gefilmt worden. <lacht> ja,
0: ja. Ähm. Na gut, aber da magst du recht haben, das ist natürlich auch einfach äh, aus unserer Sicht ganz anders zu bewerten und äh, Schimpfwörter sind dann natürlich nur irgendwie jeder zweite Satz, also irgendwie mit Fuck oder ähm, anderen
1: Worten. Also damit ich jetzt den Film nicht zu sehr in den Himmel lobe, ich habe tatsächlich beim Gucken hinterher äh, eins, was mir damals nicht aufgefallen ist, was ich heute was mir so ein bisschen aufgestoßen ist. Und zwar tatsächlich ähnlich wie die South Park folgen Also bei South Park gibt es ja auch klassisch immer, also ich weiß, Wolfgang, du guckst es nicht, aber die haben sehr häufig das gegen Ende der Folge ein, so die Moral der Folge oder was wollten wir eigentlich sagen. Also in meiner Vorstellung produzieren die so eine Folge mit eine, eine Aussage für die Woche und den Rest muss man irgendwie drumherum backen. Und äh, das haben die bei dem Film, glaube ich, auch gemacht. Also sie provozieren natürlich jeden und parodieren jeden. Ähm... Aber es gibt da diesen im Englischen vermutlich sehr deutlich überpiepsten Monolog, den äh, Gary, der Hauptcharakter, äh, in der Kneipe in Betrunken erzählt kriegt und mit dem er hinter Alec Baldwin an die Wand schauspielern kann. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst.
2: Äh, äh nee. Das, Johannes, das du erinnerst dich? Das, das mit den äh, Arschlöchern, Pussis und das. Ach so, ja, ja, doch, dieser ja. hier... Äh,
0: Nee, es gibt irgendwie ja. äh, Arschlöcher und äh, Pussys und Schwänze auf der Welt und äh, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, aber beide haben halt gemeinsam, dass sowohl Pussys als auch Arschlöcher von Schwänzen gefickt werden. Irgendwie so ist ja die ja, Moral. Und,
1: richtig, und die Moral ist im Prinzip ein, manchmal musst du ein Arschloch sein, äh, nein, oder ein Schwanz sein, um Arschlöcher zu ficken. Und damit habe ich tatsächlich Probleme, dass ich gesagt habe, okay, die Grundaussage von dem Film, die im Prinzip natürlich mit so einem Augenzwinkern oder in der Parodie drin ist, aber die Grundaussage vom Film trage ich nicht mit. Also die Grundaussage ist meiner Meinung nach nämlich ein Ja, es gibt so Arschlöcher, da muss man Arschloch für sein. Und das finde ich echt eine schwierige Aussage und ja, da bin ich so ein bisschen drüber gestolpert. Es ist tatsächlich ganz
0: interessant, dass du jetzt auf so eine Moral zurückkommst. Es lag mir auch gerade auf der Zunge danach zu fragen, aber ich, ich war an den Punkten dann schon so drüber, dass ich halt auch gar nicht mehr nach einer Moral geguckt habe, weil ich dachte so, ja gut, der Film hat halt dann am Ende eh keine, keine Moral oder zumindest keine, die man ernst nehmen sollte. So, ich habe auch diesen Spruch dann gar nicht so. Ich habe mir echt, ich habe mir über die eigentliche Aussage dieses Spruchs gar keine Gedanken mehr gemacht. Also ich habe den schon wahrgenommen und ich habe ihn mir auch tatsächlich. Ich habe die Szene schon in Erinnerung. Ähm, als mir jetzt klar war, welche du meinst. Aber ich habe mir jetzt nie darüber Gedanken gemacht, ob der Film jetzt wirklich diese Botschaft senden will oder ob das jetzt nur was Dahergesagtes ist, weil es so ein bisschen auch wieder eben Anlehnung an irgendwelche anderen Moralreden in Actionfilmen ist.
2: Ja, also es ist schon ja, South moralisch durch diese Szene, aber ich stimme jetzt zu, Tim, ich würde dieser Aussage auch nicht mehr, also ich, ich glaube, damals habe ich ja auch nicht zugestimmt, nur war es mir nicht bewusst, quasi, <lacht> weil ich den damals die Moral mit Sicherheit nicht äh, gesehen habe, aber es ist halt schon so, ähm, wenn man mal den Film in seiner Zeit anschaut, äh, war das damals vielleicht ganz lustig, aber heutzutage äh, ist es nicht mal mehr lustig.
0: Also mir ist der Film einfach zu, da ist er mir dann auch wieder zu äh, zu sehr auf so einer Meta-Pseudo- Parodie nicht ernst genommen eben unterwegs ist, dass ich mir da überhaupt über Moral Gedanken machen würde, weil ich immer das Gefühl hätte, so ja äh, die nehmen ja nichts ernst in dem Film, und ist, wenn du jetzt sagst so, ja, du kannst dieser Aussage nicht zustimmen, dann stellst du ja sofort die Frage so, ist das jetzt überhaupt die Aussage, soll das überhaupt die Aussage des Films sein? Äh, ja, ich weiß nicht, irgendwie um über Moral des Films zu reden, müsste ich das Gefühl haben, dass der Film sich selbst oder das, was er sagt, an irgendeinem Punkt wenigstens ein bisschen ernst nimmt oder dass zumindest in einem Subtext irgendwie eine ernst gemeinte Botschaft drinsteckt und die sehe ich halt da nicht. Das,
1: also sagen wir so, wenn das nicht ernst gemeint ist, dann, also der, als Monolog funktioniert das und es ist tatsächlich auch, ein Freund von mir sagt immer, äh, man muss ja einen Actionfilm anhand der zitierbaren Sachen bewerten. Das ist ja ein Actionfilm, also an zitierbaren Sachen, da ist richtig viel Stoff drin. <lacht> und äh, den Monolog kann man durchaus auch, also der ist textlich gut. <lacht> Aber ich halte den tatsächlich für im Prinzip die Aussage des Films und obwohl sie auf alles scheißen, haben sie eine Aussage.
0: Ja, wenn, wenn er eine Aussage hat, dann finde ich es tatsächlich schade. Weil dann ist die Aussage auch noch nicht mal besonders gut. Und dann gehe ich nämlich mit dir und sage so, nee, der Aussage stimme ich dann nicht zu. Dann wissen wir fast lieber, dass ich sage am Ende, dass ich, dass ich aus dem Film rausgegangen bin und dass so, die wollen auch gar keine Aussage haben. Das fände ich dann in meiner persönlichen Bewertung am Ende das bessere Ergebnis. Und ich habe dann auch noch so ein Problem mit überhaupt mit dem Status Parodie. Weil ja, der Film macht sich über wahnsinnig viel lustig und er teilt Ohrfeigen aus in alle Richtungen. Aber so richtig Parodie, finde ich, passt halt auch nicht. Weil für mich hat eine Parodie immer auch irgendwie die Absicht, etwas ad absurdum zu führen. Also irgendwie zum Beispiel die Klischeehaftigkeit von bestimmten Filmgenres aufzuzeigen oder aber sich über bestimmte Verhältnisse lustig zu machen. Ähm, und da ist halt hier bei dem Film auch der Rundumschlag so massiv und dadurch, dass sie halt in alle Richtungen austeilen, weiß man dann am Ende gar nicht mehr, naja, in welche Richtung wollten sie jetzt. Nee, dadurch bezieht der Film halt auch keine Position und bleibt dadurch halt so im Wagen, Ungewissen und auch im
1: Unantastbaren. Das, also ich glaube, der Film hat als Parodie schon den Actionfilm und die Richtung, in die er austeilt, sind amerikanische Weltsichten im Allgemeinen. Und zwar, also jetzt, ich, ich hole jetzt ein bisschen aus. Ja. Ähm, ich, ich, ich gehe ein bisschen in Details dafür rein, und zwar Wir haben als Zeit. Beispiel, in, in jeder Szene, äh, wo ein anderer Ort auf der Welt gezeigt wird, steht immer so und so viele Meilen von Amerika. Nein, Paris, Frankreich, so und so viele Meilen äh, von Amerika. Panama, so und so viele Meilen vom echten Amerika. So, also es ist alles immer in Relation zu Amerika, und es ist sogar noch krasser, weil die vermeintlichen Drittweltländer sind keine Länder, sind. Sondern die, da steht dann halt Kairo, Mittlerer Osten. Da ist es dann noch nicht mal mehr ein Land. Da ist es halt dann schon einfach nur ein richtig weit weg. Ah, oh, das ist ganz weit weg von Amerika. Wir wissen noch nicht mehr. Nordkorea, Asien. Ah nein, Entschuldigung. Äh, ich weiß nicht mehr, ist, ob sie Pyongyang sagen, aber im Prinzip steht dann da auch nicht Nordkorea, sondern Asien. Und das ist. Als, als ein Beispiel, sie gucken halt immer sehr auf diese amerikanische Weltsicht und deshalb haben sie auch die Schauspieler als die eine amerikanische Weltsicht, auf die sie sich stürzen und sagen, wow, guck mal hier, ja, ja, äh, ihr macht es euch aber auch mal leicht, hier allen zu sagen, wie es ist. Und die andere Weltsicht mit den Hardlinern haben sie halt auch mit drin und auch, wie sie die ganze Welt darstellen. Das ist ja, also, äh, ich würde mich jetzt zum Beispiel mit Ägypten, da machen sie sich nicht über Ägypten lustig, sondern sie machen sich darüber lustig, wie sich Amerikaner Ägypten vorstellen. Und genauso Paris, die Croissants auf dem Boden, das ist nicht ein... Also ich glaube, kein Franzose wird denken, oh Mann, jetzt haben die Denken, die wir haben hier... Fran also, das ist ganz klar ein, die, die verarschen die amerikanische Weltsicht und damit quasi den amerikanischen Lebenstraum. Also auch mit dem der Schauspieler, der die Welt retten muss und auch von den Liedern. Also die die dieser Patriotismus ist auch eine Verarschung von Amer amerikanischen Träumen und Idealen. Also ich glaube wirklich, dass die 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 ähm, Parodie daran quasi das amerikanische Leben parodiert. Vielleicht ist In mir Coop. auch einfach nur die amerikanische, die klischeehaft amerikanische
0: Welt sich zu fern und ich habe es deshalb, also wenn du es jetzt so sagst, dann denke ich mir wieder so, ja stimmt, okay, wenn da diese Untertitel bei die Benennung der Orte so sind, dann hat das eine Meta-Ebene. Muss ich aber auch sagen, so, ganz ehrlich, ist mir während dem Gucken nicht aufgefallen. Ähm, so, ist an mir vorbeigegangen. Vielleicht habe ich den, vielleicht ist mein Fazit auch okay. Ich glaube, ich habe den Film nicht kapiert. <lacht> aber Wolfgang
1: hat Team America nicht verstanden. <lacht> ja!
0: Das, das nehme ich gerne hin. Das gebe ich gerne prunk und frei zu. Also ich sage ja auch so, einfach so, mich hat der nicht gekriegt. Ähm, ich ich habe ja auch nicht gesagt, ich finde den Film schlecht oder so, weil der ist ja nicht schlecht gemacht. Der ist ja sogar ziemlich durchdacht gemacht und ziemlich gut. Aber ja einigen wir drauf, ich habe den einfach nicht verstanden. Vielleicht muss ich ihn nochmal gucken, nachdem wir uns jetzt drüber unterhalten haben.
2: Ja, ich glaube, dass dieser Film halt so viele Ebenen hat, dass man ihn beim ersten Mal sehen sowieso nicht äh, alles versteht und nicht alles mitkriegt. Äh,
0: äh, können wir uns darauf einigen, dass, Entschuldigung, das ist jetzt vielleicht ein bisschen korinthenkackerisch, aber so viele Ebenen hat er eigentlich nicht. Er hat nur so viel er, er, er rotzt dich halt zu mit so vielen einzelnen Sachen, die aber an sich ja keine Ebenen sind. Also ich ja, will mal in diesem Bild bleiben, weil so eine Ebene, das ist ja irgendwie so eine, äh, das, das, das hat ja sowas flächiges, was ausgebautes, irgendwie so ein abgeschlossenes, in sich geschlossenes Konstrukt und das hat der Film ja nicht. Ja, der hat da so diese Meta-Ebene mit hoho, es ist nicht nur der Krieg gegen den Terror, sondern es ist auch noch Schauspielerei und das sind halt wieder irgendwie amerikanische Weltsichten. Aber eigentlich ist es ja einfach nur mal so wir nehmen irgendwie so einen Riesenstrauß von irgendwelchen Provokationen und werfen damit um uns.
2: Ja, aber es ist ja nicht nur um uns geworfen, also es ist ja schon gezielt, also man würde ich jetzt nicht so sagen, dass sie da einfach mal äh, ihre Beleidigungskanone genommen haben und um die Gegend geschossen haben, sondern sie, sie haben ja schon, ähm, ja, sich, sich einzelne Sachen, wenn auch viele, aber sie haben sich schon einzelne Sachen rausgenommen und die, ähm, ja, angegriffen kann man schon so sagen. Also, es ist ja nicht, dass sie sich, ähm, dass sie da wirklich, haha, wir machen hier einen Witz, sondern es ist ja schon so, okay, ähm, Schauspieler, kommt mal runter. Ihr seid hier nicht die die Weltretter. Und genauso die Weltretter wie halt fliegen,
1: Die Weltretter fliegen um die Welt und zerstören äh, sämtliche Kulturstätten, an denen sie vorbeikommen. Das, das
0: ist Das ist tatsächlich ein ganz witziger, ein ganz guter Running Gag, dass jede Sehenswürdigkeit, die im Film auftaucht, explodiert.
2: Ja, ist ja auch wichtig. Ich äh, habe mir übrigens bei der Kairo-Szene, als die Pyramide explodiert und die Sphinx und so, überlegt, so, hm, wann kam nochmal Transformers 2 raus und wer hat wo wo abgeguckt? Ich glaube, Transformers
0: 2 war später. Ähm, das glaube ich auch. Funktioniert. Aber es nicht? passiert
2: genau das Gleiche <lacht> in beiden Filmen. Die Amerikaner kommen und, und jagen die Sphinx und die Pyramide in die Luft.
0: Funktioniert <lacht> Team America eigentlich nur äh, im Lichte eben seiner Zeit? So dieses drei Jahre nach 9-11 ähm, direkt im Lichte des Irakkriegs und des War on Terrors?
2: Er funktioniert also, auf jeden Fall besser zu der Zeit, als er heute tut. Vor allem dieses... Ähm, Jetzt müssen erst die Amerikaner in den Irak kommen, dass da Frieden kommt. Also dieses Meinungsbild, würde ich es jetzt mal nennen, was sie da propagiert haben, also so von wegen wir sind die 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 Beschützer des Friedens und wir, wir ähm, ja, müssen uns um die äh, Waffen, äh, die die Massenvernichtungswaffen kümmern.
1: Ja, auch, ich meine, also auch die, 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 die ähm, Achse des Bösen ist ja quasi, äh, irgendwie glaube ich, ein George Bush-Zitat, der ja. es als erster gesagt hat. Hm. Und da kommt ja quasi die Grundidee her, dass Kim Jong-il zusammen mit den anderen Terroristen alle zusammenarbeiten. Da ist ja quasi ein, ein Bestandteil der Handlung oder der, der Grundidee, die für die Handlung benutzt wurde, bezieht sich auf ein aktuelles oder auf eine, eine zu dem Zeitpunkt neue, eigentlich völlig bescheuerte Aussage. Und äh, auch die Schauspieler, die haben ja die Schauspieler, die da als Puppen vorkommen, nicht zufällig ausgewählt, sondern das sind alles Schauspieler, die sich aktiv gegen den Irakkrieg eingesetzt haben. Also da ist schon, glaube ich, im, in seiner Zeit noch sehr viel mehr politische Aktualität drin, die jetzt einfach verloren geht mhm. oder nicht mehr so akut wirkt. Ja, und ich glaube auch tatsächlich, also ich würde dem zustimmen.
0: Und ich meine, aktuell wo wir jetzt sogar äh, Trump schon wieder losgeworden sind. <lacht> ich habe gerade überlegt so, na ja so mit äh, Aufstieg von Donald Trump, hätte der Film vielleicht auch nochmal funktioniert, weil da ja dieser Amerikanismus und Make America Great Again und äh, Fähnchen wehen, zumindest dann auch wieder für uns Europäer dann plötzlich wahrnehmbar war, aber jetzt mit Joe Biden ähm, ebbt ja auch diese Überhöhung des Amerikanismus zumindest in unserer europäischen Wahrnehmung wieder ab.
2: Und ja, das aber ich glaube, dass ähm Gerade die, die Lächerlichkeit von Trump ähm, hat diesem Film äh, äh, anders. Dadurch, dass quasi Amerika durch 9-11 aus einer Opferrolle rauskam und gesagt okay, wir, wir bringen quasi den Krieg zu euch, und äh, wir bringen oder wir bringen den Frieden, so muss man das ja sagen. <lacht> ähm, wir bringen den Frieden in den Nahen Osten und wir sind hier die Starken und wir zeigen euch mal, wie das geht. Ähm, Fun da funktioniert diese Parodie mit der World Police deutlich besser als jetzt, wo man sagt, okay, ey, kümmert euch erstmal um euren eigenen Kram, bevor ihr ähm, Weltpolizei spielt, ihr, ihr seid gerade zu ineinander ver verhakt und zu, zu viel innerer Konflikt, um überhaupt die... die den Zeigefinger zu heben, sagen wir so.
0: Und da muss man natürlich auch sagen, so crazy äh, Donald Trump natürlich war und so eine gute Projektionsfläche gerade für so eine Form von Parodie Donald Trump äh, wäre, äh, wenn Donald Trump eins nicht gemacht hat, dann eben äh, die USA als Weltpolizei sehen. Der hat ja auch den Rückzug aus dem Irak äh, beschlossen und in großen Teilen durchgeführt. Also in diesem es gibt ja in, in der US-amerikanischen Politik immer diese diesen ähm, dieses Pendel, das ausschlägt zwischen Interventionismus, also wir mischen uns überall in der Welt ein, und Isolationismus, nee, wir kümmern uns um unseren eigenen ähm, Dreck oder nur um unsere eigenen Angelegenheiten. Mhm. Und Trump war ja witzigerweise komplett auf der isolationistischen Seite mit America First. Damit war ja auch gemeint, nein, wir ziehen uns wieder zurück aus der Welt und spielen eben nicht mehr die Weltpolizei. Ähm, und das ist ja jetzt tatsächlich eine Tendenz, die, sagen wir mal, seit der zweiten Amtszeit Obama bis heute anhält und deren Ende auch nicht in Sicht ist. Also dieses ganze Thema. World Police ist ja tatsächlich gar nicht mehr so aktuell und vielleicht auch für Leute, mhm. die 20 Jahre jünger sind, als wir auch gar nicht so präsent, weil dieses World Police Ding war halt mal einfach in den 90ern und 2000ern wahnsinnig präsent ja um mal noch kurz eine Rede über die Weltpolitik ja. und amerikanische Außenpolitik. Genau, das ja. kommt also, da immer kommt sehr
2: gut ja bei den Zuschauern ja. an, wenn man plötzlich die Polit Politik reinbringt. Ja, Aber gibt dem Film der Film auch, ist ja gibt, auch...
0: Gibt dem Film auch <lacht> das Gewicht, das im Film einfach also. genau. Hier
2: Redest du schon über die Bedeutung
1: von der Nachwelt?
0: Ja, ich weiß nicht. Ja, vielleicht überspringen wir den Punkt auch. Ja. <lacht> Tim, du wolltest noch was
1: zum Trailer des Films sagen. Ja, äh, ich, ich habe tatsächlich mich sehr gefreut. Man kriegt ja inzwischen auch bei YouTube häufig noch alte Trailer und äh, die gucke ich dann immer besonders gerne. Und bei dem Film, der Trailer fängt an wie so ein klassischer Actionfilm-Trailer, also schwarzes Bild und Namen, die aufs Bild laufen. Und der fängt halt mit den ganzen Namen von den Schauspieler-Marionetten an. Also was weiß ich was hier, Tim Robbins, Sean Penn, George Clooney, Matt Damon, laufen halt so alle als Namen diesen Sommer und die ganzen Namen und dann kommt am Ende ein Will be pissed when they see this movie und das <lacht> ist, wir haben quasi nicht keine einzige Marionette gezeigt, sondern nur Namen von Schauspielern und ja, die werden alle ziemlich, also aber witzigerweise hat sich angeblich außer Sean
0: Penn keiner darüber aufgeregt, dass er ähm, in dem Film parodiert wurde, sondern die haben das ja. alle mit genug Huspe genommen und einfach teilweise sich dann sogar geäußert, sie wären sogar beleidigt gewesen, wenn sie nicht drin gewesen wären oder so.
2: Ich glaube, Ethan Hawke hat auch noch gesagt, dass er die beiden gerne mal mit in den Irak nehmen würde. Aber das war, glaube ich, auch alles. Also so von wegen, ich zeige euch, wie das da wirklich ist, ähm. Weil sie sich ja drüber lustig machen, dass er irgendwie aus dem, gerade aus dem Irak wieder zurück ist oder so. Ich krieg die Szene nicht mehr ganz zusammen.
0: Aber ich glaube, sie hatten einfach mit South Park sich einfach schon den Ruf der Unangreifbarkeit ähm, verdient. Und ähm, da war auch dann nichts zu reißen.
1: Ich fand auch ganz spannend, äh, die, sie hatte mich damals gefragt, hier, Matt Damon sagt im ganzen Film ja immer nur, Matt Damon. Und... Äh, da hatte ich mich damals nach dem Film noch gefragt, wie, wieso, also ich meine, Matt Damon, echt kein schlechter Schauspieler, und dann weiß ich halt, äh, oder gibt's in, in dem damals Making-of, gibt's bestimmt auch noch irgendwo, war nämlich ein, der wäre eigentlich, hätte er ja auch kluge Sachen gesagt, aber die Puppe sah so dumm aus, dass sie gesagt <lacht> haben, okay, wenn die Puppe <lacht> so dumm aussieht, dann das geht nicht. Ja, Das ist aber, <lacht> das ist ziemlich witzig.
0: Ähm, Witzigerweise, er kam ja tatsächlich auch bei Kritikern relativ gut an, der hat auch immer noch einen also sehr hohen, äh, ein, ein ziemlich hohen Score bei uh, Rotten Tomatoes, ähm, wo ich auch ja, relativ erstaunt drüber war, also der hat äh, 77% bei den Kritikern und äh, also hat bei Kritikern eine höhere Wertung als Forrest Gump. Oh. <lacht> okay, da,
1: da würde ich nicht mitgehen.
0: Bei ähm, der nicht. Audience allerdings weniger und ähm, muss ich ja äh, in guter Tradition äh, mal zum Lexikon des internationalen Films kommen. Das Lexikon des internationalen Films sagt nämlich zu Team America World Police, Anstelle von Schauspielern agieren Marionetten, um in einer nihilistischen Attitüde den Krieg gegen den Terror zu kommentieren. Die aberwitzig anmutende Action- und Polizatire endet in Beleidigungen von Politikern und Schauspielern. Inhaltlich verbinden sich rassistische Witze und Tabubrüche zu einem wirren Anarch Anarchismus. Ästhetisch scheitert der Film an seinem wenig schlüssigen Konzept und einer Schnittfolge, die oft die satirischen Pointen verpasst. <lacht> und das, dann das ist doch ziemlich gut. Ja, ich finde das es <lacht> tatsächlich mal wieder ganz gut. Äh, tatsächlich ähm, ja, Rassismus und Tabubrüche äh, da nehmen die kein Blatt von Mund. Bei dem Scheitern bin ich mal nicht so sicher, weil sie scheitern ja auch mit Absicht. Hm. Aber vielleicht ist das auch nur eine Ausrede. Ich bin, ja, hm. ich bleib ratlos zurück. Ich komm nicht. Ich wollte noch
2: äh, zum Einspielergebnis sagen, dass der Film tatsächlich erfolgreich war. Also wenn man sagt, er hat mehr Geld eingenommen, als er gekostet hat erfolgreich, dann war er erfolgreich. Er hat 30 Millionen US-Dollar gekostet und 50 insgesamt eingenommen. Also war ein Erfolg für ja. Irgendwie. Hat aber <lacht> ja nicht dazu
0: geführt, dass die beiden so wahnsinnig durchgestartet sind, ne? Es
2: ist und bleibt die South Park Crew. Ja, ich glaube da einfach, dass sie, dass sie sich massiv übernommen haben mit dem Film, weil sie halt quasi an jeder Ecke und Ende gemerkt haben, oh, scheiße, das wird ganz schön teuer und <lacht> ähm, komplex, komplex und kompliziert und ähm, vielleicht war es nicht die beste Idee mit den Puppen oder so. <lacht> Und ähm, ja, ich glaube, so ein amerikanisches Film, so eine Filmproduktion oder so möchte mit ihnen jetzt vielleicht auch nicht direkt zusammenarbeiten. Könnte ich mir vorstellen, dass da halt auch nicht alles ganz nett abgelaufen ist. Ich könnte mir auch
1: vorstellen, dass die tatsächlich Probleme mit Schauspielern hätten. Und zwar, weil jetzt, ich sag mal, äh, ganz viel von dem Humor ja ein spontan am Set oh, ich ändere nochmal den Text, <lacht> also dass sie die selber gesprochen haben, ist ja durchaus, also die haben ja nicht das Drehbuch selber gesprochen, sondern die haben ja das Drehbuch On The Fly quasi den Humor immer noch so ein bisschen angepasst und halt quasi nebeneinander gesessen und miteinander rumgeblödelt und äh, macht das mal mit Schauspielern, wenn du quasi neben dem Schauspieler sitzt und live die Dialoge noch schnell ändern ja, willst, ich glaube,
2: ich glaube, die müssen auf jeden Fall in der äh, nicht-realen Welt, sagen wir so, also ob sie jetzt Zeichendreck oder Puppen oder Animation ja. oder was ja irgendwie machen, müssen sie, glaube ich, bleiben, weil sie da einfach besser arbeiten, sagen wir so. Ja, ich habe noch eins, was ich sehr schade finde. Ähm,
1: Kim Jong Il war ja bekanntermaßen extrem fanatischer Filmfan. Also Kim Jong Il ist irgendwie so eine Sammlung von 60.000 Filmen in seinem Palast und äh, und sie hatten sich damals wohl auch gewünscht, dass er, er sein Lied bei der Oscarverleihung, wenn sie den Oscar für beste Filmsoundtrack kriegen, haben sie jetzt nicht, aber dass er vielleicht <lacht> da selber kommt, um das Lied aufzuführen. Klar. Und, und er ist verstorben und man weiß nicht, ob er den Film gesehen hat und wie er ihn fand. Also, das ist tatsächlich sehr traurig. Das äh, werden wir nie erfahren. Äh,
0: ja. Da ja.
2: Da geht was an die Nachricht. Ein, ein Rätsel für die Geschichte.
0: Ah. Gut, ähm, kommen wir zum Fazit. Ähm, Ach, Tim, eröffne du mal, es ist dein Film. Ja, Oder also...
1: Willst du ihn, ähm, willst, ja, erzähl du mal. Nein, 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 also, also ich, ich würde immer noch äh, den Film prinzipiell äh, jedem empfehlen, der Spaß ans Hauspark hat äh, und äh, kein schlechtes Gewissen hat, äh, sich seine äh, Kindheitserinnerung an die Augsburger Puppenkiste eventuell äh, kaputt machen zu lassen.
0: <lacht> Johannes...
2: Ah, ich weiß nicht, ob ich ihn empfehlen will. Sagen wir so, wer jetzt gespannt ist, was wir denn da geguckt haben, kann ihn gerne gucken. Also gerade so, ich glaube, wenn man halt so ein bisschen den Hintergrund ähm, erläutert bekommen hat oder ähm, weiß, worauf er achten muss, könnte da mit Sicherheit ein bisschen Spaß haben. Aber ja, ihr müsst ihn nicht gucken.
0: Also ich bleib dabei oder ich, ich komme zu der Erkenntnis, ich habe ihn einfach nicht verstanden. Ich weiß auch nicht, ob ich ihn verstehen will, das ist die andere Frage. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, wer ihn guckt, so, ey, beschäftigt euch vorher schon mal mit dem ganzen Meta. Lest mal den Wikipedia-Artikel davor, guckt mal bei YouTube irgendwelche Sachen über die Entstehungsgeschichte, weil ich glaube, den Film einfach so gucken ohne diese ganzen Hintergründe zu kennen, macht sehr wahrscheinlich nicht so viel Spaß. Ich glaube, es ist echt ein Film, auf den muss man sich vorbereiten. Oder man sagt, okay, ich gucke mir nur die Sachen an über den Film, die ich auf YouTube finde und belasse es dabei. Weil wahrscheinlich, wenn man davon drei vier Sachen gesehen hat, bringt der Film dann gar nicht mehr so viel mehr. <lacht> Aber guckt den Film nicht einfach nur so. Ich glaube, dann ist er eher, eher lame. Oder dann geht es euch wie mir und ihr sagt am Ende, sorry, ich habe ihn nicht verstanden. <lacht> Mal gucken, wir nächstes Mal, ich hoffe, was, was Einfacheres.
2: Ja, die Frage ist, ob was einfacher ist. Ähm, wir gucken nächstes Mal Oblivion von 2013 mit dem Tom Cruise. Tom Cruise Science Fiction, Raumschiffe. Yes. Ja, diese ganzen
1: modernen Filme, den habe ich tatsächlich nicht gesehen, wollte ich sehen, äh, habe ich im Kino verpasst und dann, wenn ich die Filme im Kino verpasse, passiert das häufig, dass die irgendwie hinten runterfallen, also äh, ich freue mich. Johannes, den haben wir zusammen im Kino gesehen. Den haben
2: wir tatsächlich zusammen im
0: Kino gesehen, ja. ja. Ich weiß, dass ich ihn damals überraschend gut fand, ich bin ja absolut kein Tom Cruise Fan, äh, was bei dem Film natürlich nicht so gut ist. Aber ich bin jetzt auch noch mal gespannt, ob ich wieder sage, so ja doch, der ist überraschend gut.
2: Mal gucken. Könnt ihr hey. beim nächsten Mal wieder reinhören. Dann wisst ihr, ja. wer überraschend gut ist.
0: Das war's für heute. <lacht> äh, lasst uns mal wissen, bin ich wirklich so auf dem Holzweg? Bin ich alleine? Bin ich der Einzige, der diesen Film nicht verstanden hat? Oder gibt es da noch mehr Leute, die äh, mir, mich vielleicht trösten können, dass ich nicht so alleine bin damit? Dieses Meisterwerk der Parodie... Nicht zu das verstehen. Ist einfach, du
1: hast keinen Humor, Holstein. Kein Humor. Das ist, das ist ja. traurig.
0: Aber ihr von Fandet Drunken Master nicht gut. <lacht> <lacht> naja,
1: was will. Ist, wenn, du, wenn du immer auf Drunken Master rumreitest. Ne? Also ich, ich erkenne dem Film ja durchaus an, dass, dass er sein Genre gut kann. Aber zum Beispiel habe ich auch Billy Elliot oder Can You Dance? Habe ich auch nicht geguckt und gut gefunden. <lacht> Soll aber gar nicht so schlecht sein können. No, mal gucken.
0: Naja, wir lassen... E wir überlassen euch da draußen die Entscheidung, wenn ihr den Film geguckt habt, lasst es uns mal wissen und äh, ja schimpft ruhig über mich, der ich einfach keinen Humor habe, ich gebe es ja zu. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss.